0: Buenas noches. Hoy, día miércoles para jueves, nueve, nueve, jueves diez, nueve, no, Felipe, dile a Mejía que me traiga, por favor. Eh, el cable eléctrico de la computadora, hay un contacto por ahí. Sí, aquí el apoyo. No, 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 ahorita que venga algo y la, la conecta. Hoy día miércoles para jueves, 9 de qué? 9 o 10? 9. 9 de Adar 2, 5.760. ¿Y ahora sí cuánto de marzo? 15 de marzo del 00. Ok. Estamos en una fecha muy especial. El mes de Adar está caracterizado en el judaísmo por ser el mes de la simja el mes de la alegría. Cuando nuestros sabios nos enseñan y nos descubren el secreto y el potencial que está escondido en este mes, nos dicen: en A Adar, Marvimbe Simha". desde que entra Adar se acrecenta la alegría y está escrito en el Talmud, en Ben-Adar-Rishon y Adar-Sheni, que no hay ninguna diferencia entre Adar-Rishon y Adar-Sheni, Adar-Alef y Adar-Beth, sino que en el primero no se hace Purim y en el segundo se hace pues, la fiesta de Purim. Pero en todo lo demás, las, los dos Adar tienen la misma fuerza, la misma energía. Quiere decir, desde que entra el mes de Adar, Marbim de Simha va incrementando la alegría. No dice el mes de Adar es mes de alegría, sino Marbim. Marbim es incrementar. Entonces, cada año cuando llega la fiesta de Purim, nosotros tenemos 14 días de incremento de alegría. Hoy, cuando llegue la fiesta de Purim, nosotros tenemos 44 días de incremento, porque empezamos a incrementarla desde el primer Adar. Tenemos que saber... A ver, Mejía. No, el otro, el otro. El otro, el que estaba ahí. El otro. Tenemos que saber que la fuerza y el potencial de estos días es tan, tan esencial porque la persona en este mes adquiere y obtiene alegría, no solamente para pasar este mismo mes, sino para poder, luego de Purim, enfrentar los retos que vienen en la vida durante todo el año. El primer reto que tenemos después de Purim, ¿cuál es las mujeres?, pesas ¿verdad? Nada más de pensar en pesas le da uno calentura. ¿Ok? Entonces se necesita, yo a veces pienso así, se necesita una energía tan fuerte para poder llegar a Pesach que Hashem tuvo que mandar un mes de alegría antes para que la mujer entre a los preparativos y a la limpieza de pesas con toda esa energía. La simja es lo que caracteriza a este mes de Adar, es lo que caracteriza a la fiesta que se aproxima a la fiesta de Purim. Sin embargo... Lo que nosotros tenemos que saber es qué se debe de hacer para adquirir esa para todo el año. Primero que todo lo que hay que hacer, primero que todo, es estar sameado. Estar alegre, es lo primero. Yo siempre explico el tema de la alegría y la angustia que funciona así. Cada vez que la persona está angustiado es como uno que tiene calentura. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene calentura, 40 grados de calentura? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bajar la calentura, es lo primero Escuchando música, haciendo todo lo que uno hace Bailar, hacer todo lo que es, aunque sea externo, exterior Para bajar la angustia, quitar la angustia Es muy peligroso conservar la calentura Cuando tiene tu bebé calentura a las 2 de la mañana Lo primero que tienes que hacer es ponerle paños Darle darle este analgésicos, tempra, bajarle la calentura una vez que abajo la calentura tienes que investigar y con el doctor y preguntarle a ver por qué motivo a mi hijo le dio calentura, ¿Qué, a qué se debe esa calentura, dónde está la infección. ¿Dónde está la infección que provoca esa calentura? Porque si tú te conformas con que contempla, le bajaste, está mal, porque hay una infección que provocó ese síntoma, ¿ok? Entonces, primer paso, cuando una persona siente angustia, siente lo primero que tiene que hacer es bajar la angustia, bajar la calentura. Es lo primero. ¿Cómo? Poniendo música, poniéndose a bailar, haciendo cosas, arreglándose, lo que hace a uno alegrar para que se le quite la angustia temporalmente. Y después, tiene que acudir al médico, a que le recete... Una medicina para atacar un antibiótico, para atacar el, el virus que provocó y que generó esa angustia. Ese es el sistema que tenemos que trabajar. Yo tengo una prueba muy grande que este mes es el mes de la alegría. Una prueba muy grande. ¿Cuál es la prueba? Justo en el mes de Adar, de repente la higiene no viene, se descompone la lavadora, de repente te peleas con alguien, te, tu suegra está de mal humor justo pero justo ¿cómo es posible? Pues que, que lo hagan? en Tisha justo ahora tiene que poner yo justo quería estar alegre este mes pero me sucedieron cosas que no me permiten y a todos les pasa no o sé sea, a mí al menos personalmente cada vez que llega el mes de Adar pasan cosas que no suceden nunca se descompuso la impresora la, la copiadora se la llevó mi ex empleado y se desapareció y lo buscamos y no contesta el teléfono y de repente desapareció otro, otra cosa otro aparato importante que necesitábamos y esto, y aquí una cosa falla, y otra cosa falla, y no hay dinero para pagar la imprenta, y no hay dinero para... ¿Para qué? Para deprimir a uno. Antier, mi secretaria, entró a mi oficina con una grabadora con música encendida. ¿Por qué me va a portar, tío? Digo, porque lo veo de mal humor, necesitamos subir el humor al jajam antes de hablar con él. ¿Ok? Pero así es, es una realidad, somos seres humanos. Pero ¿por qué justamente en el mes de Adar, que es el mes de la alegría, me suceden tantas cosas? ¿Sabes por qué te voy a explicar por qué? si yo te voy a hacer si yo quiero que una persona refuerce sus músculos porque los tiene débiles, tiene que refuerzar sus músculos, ¿cuál es el mejor ejercicio para reforzar los músculos? cargar pesas, entonces vamos, viene el doctor y dice mira una vez al año tienes una terapia de refuerzo de músculos, una vez al año, cada vez que llega al mes x eh, haz de cuenta al mes de mayo Mayo es tu mes, una, un mes al año vas a reforzar tus músculos. ¿A dónde vas? Vas al gimnasio y ahí están preparadas las pesas. Te dice el doctor, a ver, carga esta pesa. No así fácil dice, no, esta no sirve. Dice, carga la otra. No, no sirve, más pesada. De repente llega una que pesa 18 kilos, cágale y te que está difícil, esa, esa carga. ¿Pero por qué? Mejor la otra estaba más fácil. Si te doy una pesa fácil... Los músculos quedan igual. La única manera de que tus músculos se refuercen es cuando sientes, ¡ah, ah, ah qué difícil! Ahí, ahí está reforzando el músculo. Y después que te acostumbras a cargar 18 kilos, dos, tres días, vienes, la levantas fácil, no, 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 ahorita tienes que cargar 20. Si no, ya no es ejercicio. Estamos nosotros ahora, en el mes de Adar, estamos en una terapia de Simha. ¿Cuál es la manera de hacer terapia de Simha? Mucha gente dice, yo soy una persona muy alegre. Pero siempre que las cosas vayan bien. Si las cosas van bien, yo soy muy alegre. Yo no soy una persona deprimida. Pero mientras la muchacha llegue el lunes a horario y que se porten bien y que todo esté en orden y que todo camine bien, yo soy una persona muy alegre. Esta no es una persona alegre. Una persona alegre es aquella persona que sabe desconectar su estado de ánimo de las circunstancias que lo rodean. Las circunstancias es una cosa y yo soy otra cosa. A veces yo le pregunto a una persona, a un hombre, ¿cómo estás? Me dice, gracias a Dios las ventas van mejor? Si yo te pregunté cómo están las ventas, ¿cómo estás tú? O le preguntas a un señor, ¿cómo estás? A una mujer, ¿cómo estás? Baru Hashem yo estoy acabando de remodelar mi casa. Yo te pregunté la remodelación de tu casa. ¿Cómo estás, Baru Hashem, Yo te pregunto ¿cómo estás tú? Sí, sí, ¿cómo estás tú? A mí no me interesa cómo están tus hijides, cómo está tu casa, cómo están tus ventas, eso no me interesa. ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? Tú eres tu estado de ánimo, tú eres tu neshama, tu alma, el alma interna, el alma es, simha, es sinónimo de alegría. Y si la persona está deprimido es porque está distanciado de su alma kilómetros. ¿Cómo estás tú? No me digas cómo está tu negocio, no me digas cómo está tu muchacha, no me digas cómo está tu carro. No me digas cómo está tu cuenta bancaria. Tiene cómo estás tú. Y eso es una de las cosas más poderosas que enseña la Torah. Yo discutí esto con psicólogos. Una vez di una charla a un grupo de... Un grupo de divorciados anónimos. ¿Ok? No divorciados, solteros anónimos. Viudos, divorciados. Se juntan cada tanto y me invitaron a dar una charla. Y entre ellos había tres psicólogos. Yo no sabía y hablé en contra de la psicología. ¿Ah? <risa> Tenía que imaginarme que en tantos divorciados tiene que haber psicólogos, ¿verdad? Ok, sí. El 90% de los consejeros matrimoniales son divorciados. En el mundo, es mundiales. pues enseñan a la gente cómo divorciarse. Cómo separarse. De todos modos, este, estaban ahí tres, y yo di justamente la charla, era del tema de la simjá. Y después que terminaron me dijeron, no, no estamos de acuerdo con usted. Porque dice, el estado de ánimo de la persona, la alegría o la tristeza de la persona, depende de muchas cosas, no depende de uno. Dije, eso es lo que enseña la psicología. Pero nuestra religión nos enseña que el ser humano tiene la capacidad de desligar, de desconectar, de cortar todo lo que sucede alrededor de su estado de ánimo. No, eso no, 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 no. Eso es otro punto, cómo reaccionar. Cómo reaccionar es qué cosas decir. Aquí no es cómo reaccionar. Yo tengo que estar con Simha, y lo que pasa alrededor, eso, eso no es problema mío. Yo no, yo no manejo el mundo, el mundo lo no maneja a Dios. Yo tengo obligación ante Dios de estar alegre. Había una vez, un cuenta una historia en Polonia, de un señor que era un señor humilde, pobre, tenía muchos hijos, una familia grande, diez hijos, y toda su pertenencia, todo lo que tenía, todo su capital, todo su patrimonio, era su casa y sus muebles, que la construyó con sus manos, madera por madera, casas de madera en Europa, en Polonia. Y pegado a él vivía un goy. A medianoche, a las once y media, doce de la noche, prendió fuego en la casa, explotó algo y empezó a incendiarse la casa. Las casas cuando son de madera, lo hablen, empieza un incendio, en diez minutos, quince, se convierte todo en ceniza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Olvidarse de salvar patrimonio y pensar única excusamente salvar a los hijos a las vidas. Entonces el Señor desesperado en pijama, en bata, su esposa en camisón, todos afuera, a sacar, a sacar a la familia afuera. Y estaba el Señor observando cómo la casa se le hacía todo el trabajo de su vida, 20 años de trabajo, y su único patrimonio se estaba en la ceniza con los muebles, con los libros, con todo lo que tenía ahí adentro, ropa, todo. Luego que le quedaba era el pijama que tenía puesto. Él y sus hijos qué va a desayunar mañana no sabe dónde va a dormir esta noche tampoco sabe y estaban todos los vecinos vinieron con, con cubetas para apagar para que el fuego no se extienda a otras casas se quemó la casa de él la casa del goy del hijir que estaba, que estaba pegado a él entonces el señor después de que casa se hizo totalmente cenizas agarró a todos sus hijos y a su esposa en pijama y e hizo un baile empezó a bailar a danzar se puso a bailar la gente pensó este de, del trauma se volvió loco ¿Sí piensas? Pues Como el goy, el yir estaba ahí, el goy, el vecino de él estaba ahí sentado llorando, decía todo mi capital, todo mi patrimonio se me fue y él te este está bailando con sus hijos entonces le preguntaron, oye, ¿qué estás bailando? ¿qué te pasa o qué? Dice no, no, yo no estoy loco, yo estoy normal dicen, ¿por qué estás bailando? Dice mira, el goy él el cree el en el imáxemo, en esa figura ok, se le quemó la casa se le quemó el imáxemo también se le quemó su Dios también. Dice, yo creo en un Dios que está en el cielo. Que creo que se dice, se, se quema todo, pero Dios ahí está todavía. Dice, por eso estoy feliz, por eso estoy bailando. Pero después dijo otra filosofía, que esta es la más, la, el mensaje que quiero transmitir es el segundo. Dice así. Le dije, bueno, pero ¿cómo haces para, cómo haces para poder estar así? Está bien, tienes razón, Dios está ahí arriba, pero tú no tienes nada. Tú perdiste todo. Está bien, Dios, Dios tiene todo. No tienes nada. Dijo así. Dice, no es suficiente que perdí mi casa, perdí mis muebles, perdí mis libros, perdí mi ropa, perdí todo. Además, ¿voy a perder mi estado de ánimo? Ya, suficiente lo que ya perdí. ¿Ya no quiero perder más? Miren qué filosofía. Eso es lo que el judaísmo enseña. Todo lo que pase alrededor, el mundo se puede estar derrumbando. Tú, tu estado de ánimo no lo pierdas. Es el patrimonio más precioso que tienes yo digo siempre una frase me gusta que la apunten escuchen bien porque es vale la pena educar a los hijos que crezcan con esta filosofía desde chiquitos la persona que tiene alegría en su corazón no necesita de todos los millones no necesita nada la persona que tiene angustia en su corazón no le sirve en todos los millones no le sirve nada y eso lo vemos en la vida real, la persona puede tener de todo si está angustiado, se quiere morir, dice pero ya tiene, si tiene no morir, no puedo, no es vida. Así dijo el rey Salomón nefes Nehea mi Isaena, un alma angustiada ¿quién la puede cargar, no hay cuerpo que pueda cargar a un alma angustiada, pero Ruach Ish, un alma alegre, y Jaquel Mahaleu puede cargar a un cuerpo a un cuerpo destrozado. Así dice el rey Salomón, un alma alegre puede sacar adelante a un cuerpo destruido. Un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar. El saena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene que sentir que su patrimonio principal que tiene en la vida es su estado de ánimo. Es su patrimonio principal. Y si perdiste cien mil acá y diez mil acá y te robaron el celular y, te no, te, y no vino la gira y te descompuso la lavadora, todo lo que quieras, tu patrimonio principal no lo pierdas, ese guárdalo, ese cuídalo, ese consérvalo, porque con ese con ese patrimonio puedes triunfar en todo. Si la persona logra educar hijos alegres, le está dando la herencia más grande que le puede dar en la vida. Yo siempre digo una cosa importante, que a veces uno no sabe cómo actuar. Y les voy a decir ahora una, una lucidez que Dios me iluminó. La persona cuando tiene problemas y todos tenemos problemas, a veces problemas graves, no sabe a veces si contarle a sus padres o no contarle. ¿Por qué? Porque si les cuento, está prohibido hacer sufrir a los padres. Y yo sé que van a sufrir. Y es harán. ¿Para qué le cuentas? Va a sufrir. Entonces, ¿qué hacía yo? No le contaba. ¿Qué sucedía? Se enteraban por otra parte. Y llegaba y dices no me cuentas, porque no me dices que no sé tu papá, que no sé tu mamá, desconfianza o esto? ¿Por qué me tengo que enterar de la gente? Entonces, ¿qué haces? Si le cuentas, lo estás haciendo sufrir. Si no le cuentas, se va a enterar por otra parte. ¿Qué hace uno? Y yo tenía esa inquietud, inquietud, una inquietud. Muy, uno me dice, bueno, ¿qué hace uno? Yo no quiero que ellos sufran. Por otro lado, tampoco no quiero que se enojen porque no les conté. ¿Cuáles? Escuchen qué es lo que he descubierto. Algo más impresionante. Lo que dice la moral Miriam, pero en otras palabras. A los padres no les, hace, no les hace sufrir cuando ven que sus hijos tienen problemas. Ellos saben que los problemas es parte de la vida. Cuando un papá ve a su hijo con problemas, no sufre. ¿Quién no ha tenido problemas? El papá no ha tenido problemas en su vida. Todo el mundo ha tenido cosas en su vida. ¿Qué es lo que hace sufrir a los padres? Cuando ven la angustia que tiene su hijo por el problema que tiene. Eso es lo que le hace sufrir. El papá no puede ver a su hijo angustiado. La mamá no puede ver a su hijo, a su hija triste. Eso es lo que, eso es lo que le parte el corazón a los padres. Ver a su hijo triste es la peor, lo peor que puede haber para un padre. Verlo con el problema no le, no le molesta. Pero verlo con la tristeza que le causa el problema, eso sí le molesta mucho. Entonces encontré la solución mágica entraba yo a casa y mamá ah, bailando mami mami quiero ser", no sé lo cantaba no sé qué le cantaba Charles, cualquier canción que se me venía a la mente entraba cantando ¿Sí, ¿a ¿qué pasa Saúl que estás tan alegre hoy te tan alegre porque tengo este problema y este problema y este <risa> entonces qué sucede gané las dos cosas por un lado se enteró del problema y por otro lado saben cómo dicen los padres bueno pues mientras esté alegre y contento no me molesta no es tan grave no me molesta, es de Baruj Hashem, qué bueno, que, qué bueno que no está tirado, que no está deprimido mi hijo. Eso es lo que yo quiero ver, que mi hijo tenga el, el espíritu para luchar. Entonces ahí encontramos la solución. Y esa es una solución en todo, en todo. Funciona, yo les digo que funciona. La semana pasada vi a mi hija que estaba de mal humor. Estaba de mal humor, deprimida, once de la noche. Yo, ¿qué te pasa? Nada más verle la cara se le contagiaba a uno la angustia. A veces pasa, ¿no? Se le es que mucha tarea, no es justo en la escuela, y de hebreo, y de español, y nos dan esto, y nos dan el otro. Le dije, primero que todos estamos en jodida y no puedo estar con esa cara. Esa cara es para Tishabea. Le dije, me dice, ¿qué quieres que haga? Le dije, ponte a bailar. Pues, ay, ay, papá, ¿qué? ¿cómo me voy a poner a bailar si tengo mucha Si tú no bailas, yo me voy a poner a bailar. Agarré, le puse música y me puse a bailar delante de ella. Le dije, hasta que no cambies esa cara, no, te, no me voy a retirar de aquí. Eso es bajar la angustia, bajar... La calentura primero. Bajar la calentura. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Por qué hay que bajar la calentura? Cuando un bebé tiene calentura, ¿por qué bajarle mejor esperamos mañana a pedir al doctor. ¿Por qué? Quizá no llegue al doctor, ¿verdad o no? Bueno, Porque cuando hay calentura, una persona cuando está angustiado no sabe a dónde puede llegar. No sabe los errores que puede cometer. Ofensas, a pleitos, barminaxia en hombres, infidelidad, drogas o cosas peores por eso lo más importante es bajar primero no la angustia prohibido la angustia es el primer jarón que puede haber prohibido mandar al marido de la casa en la mañana ah, con una reclamación prohibido, terminantemente prohibido con un porqué, con un porqué de su mujer es que por qué ayer y se va al trabajo con ese porqué es el peor error que puede cometer una mujer el marido se tiene que ir a casa con Alamá, con un besito, y a Roja, a Hayati, y a Aeni, y bailarle, y hacerle fiesta con el mejor estado. En todo caso, en todo caso, en la noche, cuando llega a la casa es menos peligroso, porque ya lo tienen en una casa, ¿ok? Pero cuando lo mandas a la calle, mandarlo con estado de ánimo, también cuando llega a la casa es peligroso. Yo conozco unos que llegan y después de una hora se van. Si sí me han tocado casos. Y por buena suerte vinieron a hablar con el jajama en vez de irse a hablar con otra con otra cosa, ¿ok? Pero es, tenemos que saber, Rabotay... Lo más importante que tiene que hacer una mujer, lo más importante, una mujer me pregunta a mí, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir con mi misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Es mantener un estado de ánimo alto en tu hogar. Es, esa es tu misión. Tener a tu marido todo el tiempo alegre, de tu parte, hacer todo de tu parte, que él te cuente problemas si tú sí, ro, y tú bailar, Sí, roja, y hacerme ador y cantar, y música, por acá música. Yo, yo he salvado matrimonios en todo el mundo con esta receta hace como 4, 5 años fui por primera vez a Panamá me invitaron a un ciclo de conferencias y se me acercó una señora joven, muy bien parecida después de la conferencia yo tenía que viajar al otro día y me empezó a decir que está decepcionada de su matrimonio que su marido, que, que tiene otras que se va a Brasil de negocios y ya le descubrió en su tarjeta que va a un centro de masajes y habló allá a preguntar qué es y no le quisieron decir qué es y no sé qué, de Kitsur, todas las cosas que me contó y que esto y que el otro y que... Que, que está destruido su matrimonio, joven, 28 años, familia muy buena y todo. Me dice, ¿qué me puede aconsejar? Le dije, mire, yo si viviría aquí en Panamá, podría hacer una terapia, ver a su marido hablar, pero estoy aquí, ¿qué puedo? Me dice, bueno, dígame algo, usted es un rabino inteligente, dígame algo, a ver qué me puede decir. Le dije, ponga música hebrea las 24 horas del día en su casa. Porque le dije hebrea? Porque se me va a poner música de romances y de Luis Miguel y esto es peor. ¿Ok? Le dije, música sagrada. Le dije, música de canciones y hace salón de música sin... Le dije, tiene que hacer de música. No, le mandé unos, le conseguí unos, ella mandó a conseguir otros de Israel. Y ya, me olvidé de ella, me olvidé de su nombre, me olvidé de todo. Después de tres meses, estaba un día comiendo aquí en el patio afuera. Y se le hablan de Panamá a larga distancia. ¿Quién es? dice, jajam, no te acuerdas de mí, no te acuerdas de mí la verdad no, no me acuerdo, y menos de mujeres ok, no me acuerdo, yo no pienso, se me olvida no te acuerdas de mí, no, cómo yo hablé contigo dice, ¿qué crees, jajam, qué crees? milagro, milagro, mi marido cambió totalmente ya me abraza, ya me quiere, ya esto, ya estamos mejor salvaste mi vida, me dijo cada palabras que yo, yo decía a mi esposa que no escuche porque ya parecían palabras de amor Salvaste mi vida, y me lo recuerda siempre, y ahora que estuve en Río de Janeiro la semana pasada, estuvimos ahí en Teresópolis en un lugar de vacaciones donde van todos los judíos en el carnaval para alejarse del, de la inmundicia del carnaval, e hicimos ahí conferencias. Me invitaron a un asado una, una, en un conjunto, y de repente me hablan por teléfono de San Pablo. De San Pablo me hablan por teléfono. ¿Quién es? La mamá de esta señora de Panamá. ¿Qué quiere? Yo no la conozco. ¿Qué quiere? Que su otra hija, que vive en Río, que estoy yo en la casa de ella ahora, en el conjunto de eso vive su hija, tiene problemas con su marido. Y tú le salvaste el matrimonio a mi hija de Panamá y tú tienes que salvar también a esta y no sé qué, por favor, que les hable, que les diga. Yo no salvé nada. Nada más esta receta me consta lo que le estoy diciendo. Estuve ahí en Río mismo, el sábado en la noche dimos una conferencia, había como más o menos 200 personas. Teniendo la conferencia, algo impresionante, noche de carnaval, que están todos los borrachos y todos ellos venían a escuchar toda. Y son gente muy alejada, muy, muy, es una comunidad muy asimilada, lo Después de a las 12 de la noche se me acercan a saludar uno, de repente se acerca un señor muy bien parecido, se ve, un señor mayor, se ve, pero se ve bien, bien, de salmo, fuerte, trabajador. Me dice el que me acompaña: y dice, Este señor tiene 90 años, alto, apellido Cohen pero se ve así enérgico, bien, se veía muy bien y luego al lado de ella veo a su señora de 88 años con la sonrisa en la boca pero una sonrisa contagiosa una sonrisa irradiante que yo mismo me contagié yo mismo dije, nunca vi una persona tan alegre como esa mujer dije, ahora entiendo el secreto de la longevidad de su marido me dijeron que si no sale a trabajar todos los días a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde como un joven de 20 años y se lo ve al Señor, me la cabeza y le pedí que me dé una verajá. Dije, dígame, y verajá, Shemrish, -shem me Dije, pero su secreto de su longevidad es esta mujer que tiene. Esta, esta alegría de una mujer, así está escrito en los libros, una mujer alegre no deja envejecer a su marido. No envejece. Y una mujer deprimida le saca canas a su marido, a los 40 años o antes. A ¿Ah? canas verdes, blancas de cualquier color. Es un secreto muy grande. Es un, una, un secreto de longevidad. La Gemara dice que Abraham vino mientras vivía Sara no envejeció. Falleció Sara, Abraham tenía cuando falleció Sara Abraham tenía ciento cuánto? Si Sara falleció ciento veintisiete, diez años más, claro, ciento treinta y siete años Abraham parecía un niño, un joven. Después que falleció Sara de Abraham, Zakem, va, vaya mientras viejito. ¿Qué pasó viejito? En un día para el otro ella lo mantenía joven ¿con qué? con su simja, con su alegría es una cosa impresionante ¿y ustedes qué pueden decir? pues sí pues hay que tener suerte nada más escúchenme escuchen porque es una es una experiencia para mí de todo de todo el viaje que hice a Sudáfrica. cada viaje que yo hago trato de aprender algo nuevo aprendo muchas cosas y, y trato de transmitirla a mis alumnos en México porque de semana los indemnizo por la semana que falte ¿Okay? Y aprendí varias cosas en este viaje que viajé a, a Río, a Buenos Aires, pasé por Miami. En cada país aprendí algo. En Miami estuve 24 horas, también aprendí algo impresionante. Y a de tiempo luego les cuento. Pero en Río de Janeiro, de varias cosas que aprendí, una fue la que más impresión me causó fue esta. Después de que la, de que la pareja esta de 90 años, y 88, se presentan todo, ya hablé con uno, hablé con otro. Saliendo del salón, salón muy grande, saliendo del salón, se me acerca la señora la viejita de 88 años me dice, rabino puedo molestarlo diez segundos, quiso quince... ¿qué quiere? Me dice, quiero que me dé una beraja para Shalom Bay una bendición para y que me diga algún rezo para que puedo rezar, para llevarme bien con mi marido y no sé qué yo me quedé así me quedé así me dice, no, eh, ahí en portugués se dice pelear, se dice brigar, es que yo no brigo con él, pero él briga conmigo, él briga conmigo <risa> él briga conmigo me dice, ¿qué me puede recomendar? Pues yo, la verdad, me quedé impresionado de la consulta, nunca he tenido una experiencia igual. Le dije, Lea, 40 días encienda aceite de Rabin Nehir Baranés y diga, ¿qué hace? Y hace el salmo tal y tal, te repítalo tres veces. Pero a mí, le dije el 20, se me dijo, hay otro especial, pero no me acordaba otro, le dije el 20. Pero, ¿saben qué me impresionó? Yo digo, ¿yo a esa edad, qué diría? Ya, salgo a lo ya está. Tiene 65 años viviendo juntos, de los 18 años casados. ¿Ni cuántos ya tiene? Ah, Jalás. Tal vez un poco más, un poco menos. Ahora, dije, ahora entiendo el secreto de esta mujer. El espíritu luchador hasta el último día. No hay, no hay ya viejo, ya pasó. Hay muchos que a los 40 años dicen yo, ya, ya estoy, ya, ya. ¿Qué voy a luchar por mi matrimonio y ya? ¿Qué ya? Una señora de 65 años de casada, pasó boda de oro ya y está luchando por su matrimonio. Porque así es, la vida es una lucha constante. La persona tiene que feliz, ser feliz hasta el último día de su vida y llevarse con su marido bien hasta el último día de su vida. No hay, ya pasamos y ya casamos y ya es, no hay. Ya tiene bisnietas casadas la señora y está luchando por su salón baile. Yo conocí un señor en, en eh, Israel, un señor multi multimillonario, era de Milano y los últimos años de su vida, desde los 70 años, se fue a vivir a Israel. Vendió todo, dejó sus negocios delegados con sus hijos, se fue a vivir a Israel. Y se instaló cerca de la Ishiba donde yo viví, muy cerca de la yeshiva donde yo estudiaba. El señor, una casa de lujo, él donó todo el edificio de la Ishiba él lo donó. Belén era mucho dinero. Y le gustaba que lo vayamos a visitar, lo iba a visitar muy seguido. Así, vengan a visitarme, íbamos. Daba, cada vez que llegaba el pedido de pollo de la yeshiva, la yeshiva compraba pollo una vez al mes, dos toneladas. Tiene un, un frigorífico especial para... Entonces, si estaba el presente cuando llegaba el pedido, él daba el cheque así ah, era una persona filántropo, generoso, muy bueno, y dijo, Libraja. Pero yo me digo, ¿y su esposa? Nunca había ido a su esposa. Siempre le iba, traía chocolates, y su esposa. Dije, de ser Saray Menu, que es muy recatada, que, que no sale, ahí es Saray Teja, va a oír, ¿no? Pero no le pregunté a él, porque por educación no le pregunté, pero le pregunté a mi Hajam, que lo conocía muy bien, y le dije, ¿el señor es casado? Y le dije, claro que sí. Tiene hijos, tiene nietos. ...creo que había hecho boda de oro también o algo... ...digo, ¿y su esposa? Dice, A su esposa le puso un departamento en Tel Aviv... ...y él vive en yerushalay ...y se ven dos veces por semana... ...se encuentran dos veces por semana... ...digo, ¿a qué es eso? ...es que dice que no la aguanta... ...no la aguanta porque... ...él quiere cerrar la cortina, ella la quiere abrir... ...él la quiere abrir, ella la quiere cerrar... ...él tiene calor, ella tiene... frío, ...es que mejor vete ahí en Tel Aviv, tu departamento... No se van a divorciar a esta edad. que okay, 75 años. Ya, es la mamá de mis hijos, tú allá y yo acá. Tenemos que saber que la lucha de la vida es desde el día que uno se casa, desde el momento que entra a la jupá, hasta el último día, la persona tiene... Esta señora me impresionó, y no son religiosas, no se, ve, no se veía así, digamos. Se ve gente muy fina, muy traición, tiene mentalidad de ve que vinieron de Europa, pero el señor estaba sin Kipá, y si no se ve... Pero esta filosofía a mí me fascinó. La señora, 88 años, está pidiendo una vedajá y un consejo para llevarse bien con su marido. Eso se llama luchar. Eso se llama espíritu triunfador, espíritu luchador. Entonces, mes de Adar, Jodesh Adar, es el mes de la simjal, el mes de la alegría. Lo primero que tiene que hacer la persona es no permitir que la angustia, y saber que en este mes, y cuanto más se acerca Purim, Pueden haber más contratiempos, porque cuanto más pesada es la pesa, más fuertes tus músculos, y Dios a ah, uno, pero si uno carga una pesa muy pesada se le pueden reventar los músculos, Dios sabe, Dios manda, la quemada dice, Dios no manda a la persona una prueba que no la puede enfrentar, Dios no le manda una pesa que no la puedas cargar, es un poco pesada, es más pesada que tu capacidad natural, sí, porque para eso es la pesa, para, pero si sería muy pesada que se van a reventar los músculos, Dios no te lo manda. Dios manda exacto, con exactitud. Entonces tenemos que aprender ahora en el mes de Adar, estar preparados, saber, que así como es un mes de tanta alegría, es un mes de muchos contratiempos. Y si tú logras desligar tu estado de ánimo, desligar, no solamente desligar, yo digo así, el arma más poderosa para poder enfrentar los problemas es la alegría. Una persona alegre, tienen 90% de probabilidades de resolver sus problemas. Había un Hajam que viene aquí a México a visitar, una vez por año viene a juntarse acá para su yeshiva. Una vez, hace como 15 años, entró en una crisis que debía 5 millones de dólares en Israel. Construyó dos edificios de 8 pisos, tenía donadores muy fuertes en todo el mundo que le daban los donadores les fue mal o algo así, le pararon los donativos, y él se había ya metido en, pre, en préstamos confiando en esos donativos. Bekitzur un día se encontró con 5 millones de dólares abajo, entraron al a su ishiva, le rompieron cristales, le quitaron los muebles, a su casa, amenazas, debía dinero a viudas, a huérfanos, fondos, fondos que son para viudas, se les daba intereses, en vez que el banco les, les daba, y ahorita ya se perdió el capital. Era una situación muy difícil, ¿verdad? debía a todo mundo y tenía en Israel orden de, no de aprensión de que no podía salir del país, en Israel existe mucho eso, le ponen en el aeropuerto, este señor no puede salir del país, y él habló con los acreedores, y les dijo, si ustedes no me dejan salir, yo no puedo resolver mi problema, yo tengo que salir a juntar, pero ¿quién va a juntar? Un haján viene, junta, si le va muy bien, 50, 60, 100, 200, nada más en pensar en esa cantidad, la garcaventura aventura uno, nada más de pensar, y efectivamente hicieron ahí un bedín en Israel, hicieron un comité, un bedín, y el bedín dijo así. El jajam jefe de la ishiva tiene que salir a juntar toda su vida para pagar esta deuda. Y nosotros el bedín nos vamos a encargar de formar un comité que mantenga la ishiva mientras el jajam está afuera. Porque había dos problemas, uno era pagar la deuda y otro seguir manteniendo la ishiva que no se cierre. Entonces formaron un comité que se iba a encargar de mantenimiento de la ishiva y el jajam a pagar su deuda. Entonces estuvo aquí en México, en el, para esa época estuvo acá, yo me acuerdo su esposa llegó, la esposa del Jajam llegó un día en la fiesta de Sukkot, coda, hay una noche que se desvelan, era mitad de las dos de la mañana llegó de Israel, entró al Knesset y gritó, mi marido lo están por matar, tienen que ustedes salvarlo, ahí mismo le juntaron 100 mil dólares y le mandaron para que lo dejen salir del país, era una situación muy difícil. Cuando llegó acá al Jajam, una persona, yo estaba presente, una persona lo vio en la calle y le dijo, Jajam, ¿cómo puedes dormir de noche? con este problema que tienes. Y le contestó así. Dijo, mira, si eso me ayudaría de algo, también eso haría. Si el no dormir de noche me serviría de algo, también eso haría. Pero lamentablemente, si yo no duermo de noche, de día estoy cansado y no puedo trabajar. Entonces, ¿sabes qué hago ahora? En vez de dormir seis horas, duermo ocho. Si yo antes dormía, normalmente duermo seis y con seis horas, para un tiempo normal, pero ahora duermo ocho horas fuerte, porque sé que en el día tengo que ir a batallar. Duermo más que antes. Esa historia, el jajama acabó con su problema, hace muchos años y acabó, hace más de quince años y acabó, tardó dos años en terminar con su problema, y sigue adelante con su vida y va a construir otro edificio. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este. Cuando una persona está angustiado, por un problema, ¿por qué estás angustiado? porque tengo este problema? Después persona tiene que pensar así. Si estar angustiado me ayuda a resolver algo, pues angústiate todo el día. Si al estar deprimido se resuelve algo, deprímete. Pero lamentablemente, cuando estás deprimido se reducen las posibilidades de resolver el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando una persona lo ven muy alegre, muy, muy alegre, rebosante, y le preguntan, oye, ¿por qué estás tan alegre? te que decir, es que los problemas que tengo son tan graves que necesito doble inyección de alegría para poder enfrentarlos. ¿Os pues parece, parece chiste? Es una realidad. Y funciona. Un señor hace unos años aquí vino en la fiesta del Agba Omer. La fiesta del Agba Omer es la fiesta que hacemos de la Vishnu Mario High. Y él pidió que quería hablar en público. Donó, hizo un donativo y pidió que hablara en público. Y él contó así: dice que su mamá estaba en el hospital, muy grave, muy, muy grave. Estaba al borde de la muerte. Y él está muy, pero muy angustiado. Y se acordó que escuchó en una casa no sé si en un cassette o en una conferencia, este mensaje, que cuanto más grave es el problema, más dosis de alegría tienes que tener para enfrentarlo. De repente el señor, parece que se volvió loco, mandó a pedir una botella de Arak. Estando en la sala de urgencias, su mamá estaba en terapia intensiva y él afuera esperando lo que dice el doctor. Estaban sus hermanos ahí, mandó al muchacho a comprar una botella de Arak. Y unos, unos vasitos y vamos a brindar. Y le jaim, le jaim y los hermanos señores estás, estás loco, tu mamá está en terapia intensiva y tú haciendo Arak dijo, a mí me enseñó el Jajam Alek, que cuanto más grave es el problema más alto tiene que estar el estado de ánimo para enfrentarlo y eso es lo que estoy haciendo porque si así lo dice la Torah, así hay que hacer un señor que no respeta Shabbat pero en ese punto respetó lo que dijo Jajam le gusta bueno, de todos modos el señor contó aquí en Lagbaomer, dice, mi mamá estaba del otro lado, tenía ya un 90% de muerta, y yo estaba, muy, yo estaba muy angustiado, hice lo de Laqba, dice, mi mamá ahora está caminando por la calle, y va al mercado, y compra, y cocina, y prepara, y va a vivir muchos años más. Dice, yo he vivido en mi propia experiencia, como que de con la alegría pueden salir de muchas situaciones casi casi irremediables, irremediables. Había un señor, esto es un chiste, pero puede ser que haya sido real también, había un señor que. Ustedes saben que la quemada dice que hay un pescado que se llama Liviatán. ¿Han escuchado hablar de Lidiatán? Liviatán es una ballena que Dios la creó el primer día de la creación. Que según el Talmud, tiene el tamaño de todo el mar. El tamaño de la ballena es de todo el mar. Y que si esa ballena sale, hay un dicho que dice que cuando tiembla la tierra es porque se mueve. Es una. una que según lo que. hay No sé qué es exactamente. Hay una leyenda que dice que cuando venga el Mashiach, Dios va a hacer un banquete y vamos a comer todos nosotros del pescado del Lidiatán, y nos vamos a cubrir el, nos va a ser Dios un azúcar con la piel del Lidiatán ¿qué quiere decir eso? no me pregunten ahora porque no entiendo ¿okay? pero de todos modos así está escrito en el tambor, Lidiatán es, un, es una ballena muy grande entonces así cuentan, dice que una vez una persona iba por a la orilla del mar y vio a un amigo de él que le estaba ahogando se estaba ahogando, entonces le echó una cuerda y no, no llegó, o sea, trató, habló a a urgen... habló ahí a bomberos habló al helicóptero a... por más que no llegaban y se estaba... ya se estaba ahogando ya. y el otro trataba de nadar y las olas lo llevaban a mar adentro y... y él trató de ir a salvarlo y no pudo ya, cuando ya vio que estaba el caso perdido le dijo al amigo oye Jacobo Jacobo así le gritó Jacobo ¿sí ¿qué? sálvame." no, no, no ya no te puedo salvar Jacobo mándale saludos al liviatán pues así le dijo el otro se mató de la risa Así se mató la risa, empezó a nadar y pudo salir. Nada más le levantó, porque la angustia de que no puede uno nadar, lo, lo, lo apaga más. Le levantó el estado de ánimo con un chiste, y el otro se puso a nadar y salió a la orilla del ¿Ok? quiere Ha, Teteu. Nada dice, pero es verdad, ustedes prueben. Cuando las situaciones irremediables, se pueden remediar levantando el estado de ánimo. Porque a veces las situaciones irremediables, justo... Esto en la Kabbalah tiene mucha profundidad. En la Kabbalah del Zohar está escrito... ¿Por qué es una mitzvah tan grande visitar al enfermo? ¿Por qué? La Gemara dice, todo que visita al enfermo le quita una sesenta parte de su enfermedad. Uno de sesenta de su enfermedad le quita. Sí, sí. ¿Cuál es la mitzvah? Dice la, dice el Zohar que cuando una persona está enfermo, ¿ok?, está en juicio en el cielo. Está en juicio si curarlo o no curarlo. Eso quiere decir enfermedad. Está abierto su expediente. ¿Ok?, y si la persona, el paciente, se angustia y se deprime, que es un resultado natural de su enfermedad, la angustia y la depresión atraen a las justicias, así dice, hacen que se y traumas da que se arruine su suerte. Así dice el Doraos, que estar en, estar en un estado de ánimo bajo puede provocar que se quiebre su suerte. Entonces por eso hay mitzvah de ir a los, la mitzvah de visitar enfermos única y exclusivamente levantarle su estado de ánimo. Es la única, Esta es la mitfa, ir allá y delante, cuando uno va a visitar a un enfermo, no se puede hablar de ningún tema delante del paciente. Va a Llega uno allá y dice, ¿ya viste la película de ayer? ¿Ya viste esto, el... ¿Y el fútbol? ¿Y cuando vas a ir? ¿Dónde vas a ir a empezar? ¿No? Le... Oye, el paciente dice, vinieron a visitar a mí? a cotorrear aquí. Delante del paciente no hay que hablar nada más que de él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y contaron. Un... Él, él tiene que ser el centro de la plática. No se puede hablar de ningún tema. ¿Quieres hablar de qué vas a hacer en Pesach? va a hablar afuera del cuarto. Aquí en el cuarto que vienes a visitar tienes que hablar de él y hablar con él. Porque toda la idea de Bikur no es social. No es ya cumplí, ya fuiste, sí, ya cumplí, ya probé un chocolate. Ya... No, eso no es Bikur Bikur es levantar el estado de ánimo. Porque al levantar el estado de ánimo, eso le va quitando una sentada parte de su enfermedad. Tenemos que saber, Moray Bravotay, Jode es un mes muy especial. La fiesta de Purim. Ahora, todo lo que dijimos es en plan, como dijimos.
1: El paso es terapia. Una vez
0: que ya bajó la calentura, ahora hay que atacar el virus con antibióticos. El virus que genera la fiesta de Purim. Hay cinco remedios de terapia intensiva que atacan al virus de la angustia de raíz. Ahí viene Shabbat Zahor. Este Shabbat es obligación de todas las mujeres y hombres asistir a Kinis a escuchar Zahor. El Zahor tiene mucha fuerza, mucha fuerza. El Zahor, no tengo tiempo ahora de explicarlo. Que quiera que escuchen el cassette de ayer, lo explicamos un poco mejor. O en los que están exhibidos aquí afuera. Hoy me habló un señor especial. Dice, ajá, me da mucha pena para lo que le hablo, porque yo no lo conozco a usted. Pero le hablo para felicitarlo por un cassette que acabo de oír. No que acabo de oír, que lo estoy escuchando en el coche, me hablo del celular. Díganme cómo se llama para recomendarlo. Purim Medicina contra la Angustia. Así se llama el título. ¿Ok? Y se lo recomiendo. Está, Dice, está increíble, está maravilloso. ¿Ok? Todas las mitzvot que hay en Purim ya no son calmantes, son terapia. La mitzvot Zahor. Después, el día de lunes hay ayuno obligatorio, de mañana hasta la noche. Empieza... ¿Ma? No son vacunas, son antibióticos, son inyecciones de antibióticos. Vacunas es protección, ¿ok? Pero eso nosotros, vacuna es una persona que está sano necesita vacuna, ya, ya padecemos el virus de la angustia, necesitamos erradicarlo y después cada año vacunamos para que no vuelva para que no vuelva a suceder, ¿ok? Tenemos el ayuno de Tanit Esther, es el único ayuno en el calendario hebreo que no es ayuno de luto. Todos los ayunos son de luto por la destrucción del beta Migdash, es ayuno de alegría para recordar cómo Dios protege al pueblo de Israel. Ayuno de Esther es un ayuno obligatorio dentro de las posibilidades. El que tenga causa mayor tiene que, que consultar. Desde la mañana del lunes hasta la noche del lunes. Luego tenemos la mitzvah de escuchar la Megilá, Mikra Megilá. Es mitzvah, ¿Cuántas veces hay que escuchar la Megilá? Dos. Una en la noche y otra en el día. Y si una persona no puede escucharlos, puede escuchar nada más. Una tiene que escoger una. Por Shalom Baito. No puede, no sé, por algún motivo. ¿Cuál es más importante? La del día es más importante que la de la noche. La principal mitzvah de Megillah es en el día. En la noche es costumbre, también es obligación, pero es menos obligatoria. Se, se quedó la idea que es obligatoria la de la noche por el shejiano que se dice. Pero yo, la mayoría de los años digo shejiano también en la mañana, porque pregunto, ¿hay alguno que no haya escuchado ayer? Y si hay uno que no ha escuchado ayer, se dice shejiano también en el día. ¿Ok? Aquí vamos a leer la Meguilá este de Atashem en la noche, lunes de la noche a las 7 de la noche aproximadamente a la hora de Arbit. Y en la mañana vamos a leer a las 9 de la mañana. Va a haber un solo miñán, 8 y media shahrit y 9 lectura de meguilá Después hay para mujeres en eh, Fazja, creo que hay a las 11, hay en Polanco. Y también los que se van a ir porque es puente, los que son van a ir a van a ver, va a haber lectura de Meguilá en el Kines, este, en varios quinices, en, todo, en todos va a haber lectura de Meguilá, pero ya anunciaron, pusieron carteles en el Maoritz Hack. El que está en la cerrada de Diana. De nuevo. No se permite comer antes de la excepto para mujeres embarazadas o dando de mamar o hombres mayores de edad o que ancianos pueden comer antes de escuchar la Meguila. Ni en la noche ni en el día no se permite comer antes de escuchar la Meguila, Okay. Después tenemos la mitzvah Tenemos la mitzvá de mishloach manot. Y Es otro, otra medicina para atacar el virus de la angustia. ¿Qué es Mishloach Manot? Mishloach Manot no es acá Es ISHLE Es mandar regalos de comida. Tiene que ser comida, no puede ser dinero. Y tiene que ser, no a pobres, tiene que ser a compañeros La idea de Mishloach Manot es crear unión en el pueblo de Israel. Crear unión. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provocan de los virus que generan angustia... Es el odio y el rencor. La persona tiene que saber que Purim es una fiesta para borrar los rencores. Es una oportunidad. Aquella persona que tiene rencor en el corazón, tiene lodo en el corazón, tiene barro, tiene un foco constante de angustia. Una vez leí un libro que dice, aquella persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera. ¿Han visto alguna vez a alguien? Yo tomo veneno para que el otro se muera. Eso es rencor. Es
1: coraje, coraje
0: y te va a pasar No le va a pasar nada, a ti te va a pasar al otro no le va a pasar nada. Entonces, no gana nada, no gana nada uno con el rencor. El único perjudicado, así dijo una vez, estuvo Ravales aquí hace dos semanas, dice, la persona cuando guarda rencor se está autocastigando. En la fiesta de Purim, Mishloah Manot, en la lista de Mishloah Manot, hay obligación a más uno por persona. El hombre, uno, la mujer, uno, hombre a hombre, mujer a mujer, hombre a mujer no cumple, hombre a hombre, mujer a mujer, hijo, es decir, los niños también tienen que dar desde la edad que ya entienden, es obligación de educarlos, bar mitzvah, bat mitzvah, es obligación absoluta de que den mishloach manot. ¿A quién hay que darle? La alajá dice, cola marve, todo que aumenta mandar es alabado. Obligación uno, y el que aumenta. Uno dice, bueno, ¿cuántos puedo mandar? A ver, yo tengo una lista, pero ya mi marido me redujo el presupuesto. Me dijo: en vez de 50, vas a mandar este año 30, porque la situación está difícil. Por ejemplo, ¿a quién quito de la lista? ¿Cuál es el orden de la jerarquía? El orden de jerarquía es: al primero a que hay que mandar es al que no está en la lista. Aquel que le tienes coraje y odio, que ese ni siquiera aparece en tu lista, ese es el primero. El primero. Piensa en todo el año, desde Purín pasado hasta ahora con quién te has peleado este año, aquel que te cae gordo, que te cae, que no lo aguantas, que te da coraje, que vas pasa por la calle y volteas para no verlo, ese es el primero en la lista, eso es la amistad de Purim, esa es la eliminación del virus de la angustia, Mishlo Manot. ayer una persona escuchó en la conferencia y me dijo que tiene un vecino paisano que hasta le disparó con una escopeta de casa, le disparó a su muchacha y le disparó y ya un día se pusieron a la y le rompió cristales, ya no mejor Tú, por un lado, ya no nos hablamos, ya no queremos saber nada. Pared con pared. Dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, Mishloach Manot. Dice, pero, nos dice es que se puede poner peor. Le dije, si, si sospechas que a mandar un Mishloach Manot se puede poner peor, es otra cosa. Pero generalmente, generalmente, nadie se pone peor cuando le mandan una canasta. Ay. Ok, es muy raro, es muy raro. Ok, porque así es, es la naturaleza humana. Ok, entonces Mishloach Manot, esa es la idea de Mishloach Manot. Ah, ah. Bar y matmitla es obligación. Y niños pequeños desde los 6 años, 7, que ya entienden, y hay que educarlos a regalarles también a otros niños, a otros amigos. A niños. Es por genuj, nada más. ¿Ok? Y la otra mitzvah es Matanot Matanotla Matanot laevyonim es dar tzedakah a pobres. Es a dos pobres por persona Y cada persona tiene que darle a dos pobres. Y se tiene que entregar el mero día de Purim, la tzedakah. Hay gabahim en México que se encargan de recolectar antes, como Shaliyaj, para repartir el mero día de Purim a gente que de veras son necesitados, que necesitan para comer. Aquí en México hay 180 familias que reciben despensas de comida cada semana. Se les manda. ¿Ok? Y esas mismas familias acuden a ciertos lugares en día de Purim a recibir su furie, que es el Matanot Layunim. Algunos los mandan a Israel. Hay Gabain Nemanim aquí encargados. El que no conoce Gabaín, aquí está la señora Ivonne, ¿ok? Y mi suero, el señor Daniel. Ahí en su casa, y desfilan los pobres, tocan la puerta cada cinco minutos para recibir su furie. Es un dejón muy grande. ¿Cuánto hay que dar? Se calcula lo de una comida: unos tacos, o un, más, no sé. ¿Cuánto cuesta un, un, una comida? 30 pesos, una comida de carne. 30 pesos ¿cuánto? por pobre, por cada pobre. Por, entonces son dos pobres, ¿ok? Sí, no hay una medida no hay una medida exacta. Dice shur Seudal, shur para hacer una seudad, ¿ok? Y después que ya. Escuchen bien, Rabotay. Se puede empezar desde ahora, pero decirle que lo entregas, por favor, Igual Mishloach Manot. Si la persona manda 100 canastas antes de Purim, y no mandó una el día de Purim, no cumplió con la mitzvah. Una mínimo por persona. Una por persona canasta. Entonces hay que hacer ese día. La educación es dar ese día una. Yo lo que hago, voy al Knis. Cuando voy al Knis a la Meguilá, me bajo mis canastas, la mía, de mi esposa, mis hijos... Y al momento, acabando la Megillah, toma, entregale por favor a fulano su Mishlauch Ya cumplí con la mitva del día. Luego antes y después mandamos favor, todo lo que es social, ¿ok? Pero lo que es, la mitzvá, la mitzvá tiene que ser el mero día de Purim. Y después que la persona escuchó Shabbat Zahor, en Shabbat, y después que ayunó el lunes, y que escuchó la Megillah lunes la noche, y volvió a escucharla el miércoles la mañana, y después que hizo Mishlauch y Matanot la Avionim, ahora sí... Viene la parte final, la cúspide de Purim, que es simha o Mishter Hacer banquete y hacer fiesta. Mitzvah de comer carne y tomar vino al nivel tal, es tan, tan importante, que empuja a Belut. Así está escrito en Sujá Kabbalah es una ciudad de las más importantes que hay en el año. Es la ciudad de Purim de la tarde. Comer carne y tomar vino es mitzvah. Las mujeres moderadamente, los hombres desmoderadamente, sin moderación. Es el único día en el año, que es mitzvá. ¿Ah? Es mitzvá, no vamos a entrar ahora mucho en detalle cuál es la profundidad de esta mitzvá, pero yo les digo nada más una cosa. Yo cuando lo hago, yo sé que a veces una persona le preguntó a mi secretaria, el se va a poner como el año pasado, porque la verdad, yo sé que a veces la persona hasta se desprecia ante la gente y todo, pero una cosa, yo digo, Dios, somos tus soldados. Lo que tú ordenas, hacemos. Ahí la, la otra dice, se venís, le el emborracharse. Así dice Rashid. Hay algunos que discuten, que dicen, pero yo con eso manifiesto mi fidelidad al Creador. Yo no hago las cosas porque yo las entiendo. Yo las hago porque Él las ordena. Y si ahora me ordenó, y quiero que sepa una cosa. La elevación espiritual que siente la gente en la fiesta de Purim aquí, y la que yo sentía en la Ishiva con mi jaham es más que la de Kipur, el momento de Nehila. Más. Cuando abren el Sefer aquí el martes en la noche a las siete, y pedimos, decimos, el rajonga hanun tres veces aquí en este Midrash, mujeres que 10 años no se quedaban embarazadas, quedaron embarazadas, con las tefilot que se hicieron, con las lágrimas que salen en esos momentos, y al otro año vinieron los esposos a agradecer a Borolam en la fiesta de Purim también. Eh, hemos visto milagros del tamaño, y también en Erechicel, mi maestro Rabat nos dijo, a Karot Niskedube Saudad Purim, mujeres estériles fueron recordadas en la ciudad de Purim, más que en Neilad y Yom Kippur. La elevación es por, no por nada, el Arizal dijo, Yomakipurim, Yom Kippur Yom es que Purim, casi como Purim. No es que Purim compite con Kippur. Kippur trata de llegarle a Purim. ¿Por qué? Porque Yom Kippur es medicina curativa y Yom Purim es medicina preventiva. Una persona que logra la alegría de Purim peca menos, tiene menos pecados para confesar en Yom Kippur. Entonces Purim tiene más fuerza que Yom Kippur. Por la alegría que obtienes, el judío, yo les digo una cosa, el judío el día miércoles es otro. El próximo miércoles ya no es el mismo que antes. Se tiene que ver otro, su conducta es otra, su forma de ser, su forma de su trato con la suera, con la cuñada. Cuando le preguntan, ¿qué te pasó? Es que pasó Purim, que soy otra persona. Soy otra persona, por eso nos disfrazamos en Purim. Para decir ya, me quiero ser otro. ¿Okay? Purim, la, una de las causas, así explico el maestro. Una de las causas del disfraz de Purim, porque está escrito en Maimonides, que la persona cuando hace Teshuvah tiene que decir, soy otro hasta se cambia el nombre en algunos casos ¿okay? entonces el otro día de Polinesios ¿sí sabe que Martami? yo no soy la misma nuera de antes ya soy otra ya soy respetuosa ya soy cariñosa ya soy amable soy todo o con la cuñada o con la hermana o con la yire, con quien sea la persona puede ser kirushashem, Hashem Hashem cada paso y paso que uno hace puede santificar el nombre de Dios las hijires de un judío se dignifican se contagian de la conducta de la dueña de casa. Si ven que tiene un vocabulario limpio, un trato noble, una ayuda social, tiene. Eso, eso contagia a todo el ambiente, a todo el entorno. eso es Hashem. Así debe de ser. Si tú quieres conocer quién es la persona, fíjate quiénes son sus sigiros dice el Rey Salomón. ¿Sí el Rey Salomón? Sí. Fíjate sus sigiros y vas a conocer quién es la persona. Yo tuve hace dos semanas un, un empleado de computación que vino a despedirse porque encontró un trabajo que le iban a pagar más. Y me dijo, me dijo: Yo en los dos años que he estado aquí he aprendido muchas cosas, yo cambié mucho. Yo me quedé así, porque yo me tenía un poco de coraje. Ya no siempre, respeto, pero me dice: Yo aprendí muchas cosas, yo aprendí lo que es el trato, lo que es la persona, lo que es trabajar en algo noble, en algo sagrado, lo que es Dios, lo que no sé, todas las cosas que me dijo, okay La persona tiene que ser Kiddush Hashem como Abraham vino. Cada donde esté tiene que crear un ambiente de elevación, de superación un ambiente de nobleza ¿okay? todo eso tenemos, lo podemos lograr a través de la fiesta de Purim pero con una condición el que viene a la borrachera de Purim sin haber pasado todos los pasos anteriores es el mejor que se vaya a la discoteca es, todo, es un proceso es un proceso si tú empiezas desde ese Shabbat y luego el ayuno y luego el que, el que pasó todo eso puede llegar a la fiesta de Purim y sentir como Yom Kippur o más que Yom Kippur pero hay gente que nada más llega y dice sí, Pachanga, Purim no, 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 no. todo tiene su lugar ¿okay? así es, yo veía a mi maestro temblando en la hora de la Megilá para que no se le pierda ni una letra de escuchar. Temblando, lo veías, lo veías como el momento del shofar cuando estaba escuchando la Megilá Y después el otro día lo veía con la botella así tomando. Con la botella. es si decir, todo tiene su lugar y su. Si hacemos las cosas correctamente, con el balanceo correcto que la Torah manda, entonces vamos a lograr la superación constante y que tengamos todos, todos purín sameach. Nos vemos el próximo miércoles, Sushan Purim Los libros son obsequio. La, tanto la Meguila como la Peralla de la semana. Escúchala, mis votos. Déjame apagar esto un momento. Stop. Híjole, ya se atoró la computadora. Oh. Sí, claro que sí. Ya se atoró. Se atoró y no se grabó. que más. Linda, no te vayas, te quiero preguntar algo.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Maleh. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shem en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Toh a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Maleh,